0: Bueno, vamos a abordar este tema que, bueno, abrió el programa, que estábamos hablando con Rodrigo en la mañana. Vamos a ir directamente al Hospital de Ceres, a la dirección, con el doctor Leandro Boncini. El título de la mañana en CeresCiudad.com. A esta hora, guardias colapsadas por casos de dengue en Ceres y varias ciudades de la provincia de Santa Fe. Vamos a ratificar este dato con el doctor Leandro Boncini. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola,
1: Martín. Buen día. Saludo bueno, para
0: todos. Eh, igualmente, me imagino horas tremendas, Leandro, principalmente en guardia por este tema de dengue, ¿no?
1: Sí, es impresionante el movimiento. No, no hay registro conocido para nosotros, como personal de salud, el movimiento de personas con, con cuadros febriles compatibles, indudablemente, con dengue. No... Si bien Covid fue una cosa totalmente diferente, el movimiento de gente que hubo en su momento con Covid no es no, no es equiparable a la situación eh, actual. Es un barrio que maneja entre
2: 150
1: y 200 personas por día, favoribles uh -huh. eh, Así que sí, se trabaja en una situación de sobresaturación. Pero bueno, se disponen todos los recursos, en especial lo que es recursos de, de insumos, el recurso humano y la organización para dar garantizar una respuesta en, en términos de procesos asistenciales. Uh -huh. Y la posibilidad de ser atendido en la guardia, la posibilidad de acceder al repelente, al paracetamol, al diagnóstico en un trabajo descomunal de la parte del laboratorio, que además dispone de los recursos, no solo el humano, que se ha reforzado más que nada la parte administrativa, todo paciente que se diagnostica hay que impactarlo en un sistema informático que tiene la Nación, para que se genere la estadística que ustedes ven todos los días en la página del hospital. Y bueno, la posibilidad de ser diagnóstico cuando la situación lo amerita, eh, con las pruebas específicas para dengue, que, que, que tenemos eh, aquí en el hospital. Claro. Acto uh -huh. seguido a la necesidad de garantizar la internación, uh -huh. de que exista la primera disponibilidad de cama y segundo el recurso humano para que se le dé asistencia en la internación. Así que bueno, todo está garantizado. Perfecto. A pesar de uh -huh. a pesar de este, esta situación uh -huh. única.
0: Do, do, no hay, no hay, única. No hay. Única, desde que única, se vio lo. Pues, desde que se abrió el no, hospital no, no, nuevo no. nunca se dio un caso como este, ¿no?
1: No, 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 no. O sea, desde que existe seres.
0: Ah, desde que existen seres.
1: ni siquiera, seres. Es, no. Ajá. Ni siquiera es con, con, con el hospital, ni con este ni con el Sango. Uh
2: -huh.
1: A ver, quizás podría rememorarse o recordarse la situación con cólera. Yo desconozco, eso fue en el año 93. No,
0: no, pero no, no, doctor, que no, no, no.
1: qué que, que movimiento no,
0: no, no, pero ni pero... siquiera salmonela que atendieron tanta no. gente con dolores de, de panza, ¿se acuerda? La salmonela no fue hace sí, mucho, sí. y no, nada no, que ver. No, y en,
1: el, y en el 2018 también tuvimos un momento muy importante de diarrea Ajá. comunitaria, eh, que no fue concluyente la, la, la etiología. Después sí, Salmonella, después pandemia, covid Uh -huh. y las y las olas previas de dengue, 2009, 2015, 2020, uh -huh. ni sumando todo juntos, se equipara a la situación actual. ¡Qué increíble! Que no es, pro, no es propio del hospital, también acontece en la parte del claro, público-privado. Claro. Sí.
0: Eh, doctor, sí. ¿es verdad que eh, ayer no había camas en, eh, en la clínica para internar personas con descompensación por dengue?
1: Yo no tengo la, la precisión de detalles del sector privado porque... Uh -huh. Realmente administro la parte
0: pública de recursos
1: bien. públicos, ¿no? ¿No? pero sí tenemos ingresos de pacientes eh, que ante la dificultad de disponerse de cama en el privado, se procede a la internación en el hospital, claro, lo cual es totalmente de natura, el hospital es de mm. todos.
0: ¿En qué situación bueno, no, no. se interna una persona con dengue, doctor? ¿Por qué se puede complicar? ¿Qué puede pasar?
1: Y lo más frecuente es la deshidratación. Mm y temperatura corporal elevada uh -huh. en, en una situación de calor ambiental importante que venimos atravesando hace rato, que se suma dolor abdominal y oh, náuseas y vómitos, uh -huh. el causal más importante de la internación es poder asegurar una adecuada hidratación del paciente por vena, porque por boca no está garantizado. Entonces, claro. cuando hay esa dificultad, la tolerancia oral tampoco puede ingresarse paracetamol por boca y amerita la, la internación. Ese es el primer causal. El segundo mm -hmm. causal es por cautela, por la alteración en la coagulación que genera el virus del dengue, que eh, disminuye mucho las plaquetas, un elemento propio de la sangre para permitir la coagulación. El dengue baja y cuando baja a niveles extremos, y especialmente en las personas de la tercera edad que suelen utilizar aspirina, Uh -huh. que es un anticoagulante, un antiagregante de plaquetas, altera la función de las plaquetas, puede representar eventualmente una, una hemorragia. Entonces, muchas veces por cautela, 24-48 horas vamos viendo con laboratorio y, y la instrucción de signo alarma para que pueda pasar a su, a su domicilio.
0: Perfecto. Doctor... Eh... ¿Desde qué momento empezaron a escalar los casos? Yo la última vez que charlé con usted, Dengue, teníamos 22 casos confirmados, de los cuales 5 eran importados. Desde aquel y... momento, tengo la referencia a la nota, fue en los primeros días de marzo. 8 de
1: marzo, 8 de marzo. 8 de, marzo. 8 de marzo.
0: Exactamente. 25 bueno, o sea que a, en 22 días, porque marzo. la cifra, eh, me gustaría que también corrijamos esto, doctor. La cifra oficial que vierte el Ministerio de Salud es una cifra que va atrasada también, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. O sea, el, el número que ustedes ven reflejado en la página del hospital, foto adjunta, es el parque oficial de la provincia de Santa Fe, por datos obtenidos, está citada la fuente, y dice el sistema CISA, SNBS 2.0. Uh -huh. Es el sistema único de conducción de datos que utiliza la Nación para centralizar la información, porque si no, el hospital tiene su dato, la provincia tiene su dato, Nación tiene su dato. Claro. Entonces creo que en el 2017, para hacer una única fuente de datos, todo lo que nosotros cargamos en el sistema informático va directo a Nación, después Nación se lo baja a Provincia.
2: Uh -huh. Ese uh -huh. es el
1: número oficial. Uh -huh. Pero el número oficial no va en tiempo real.
0: Claro. Va retrasado. No eso pasaba con COVID, claro. te, ¿se acuerda también, no? Pasaba con COVID también.
2: Mm.
1: Exacto. Claro. Exacto. Por eso, nosotros de parte, ponemos casos nuevos notificados. Uh -huh. sí Porque la notificación es del público y del privado. Uh -huh. Nosotros, yo puedo eh, saber con precisión qué tiempo atrás tenemos la carga de datos, que es un acto meramente administrativo. Y cuando uno tiene que usar racionalmente el recurso, y yo el recurso en un hospital es lo que atiendan a los claro. si sí, La computadora puede esperar. Uh
2: -huh.
1: Eso puede esperar. Por eso el número que usted... ¿Vieron? No, el 569, el caso acumulado el 31 de enero, se va actualizando día a día con la carga que se genera del público y el privado cuando el tiempo así lo permite. Uh
2: -huh.
1: sí, el número que usted está viendo hoy eh, va a quedar demasiado chico a lo que vamos a informar de
0: mañana. Claro, mañana, ma mañana va a ser. Es. La escalada es tremenda en números, pero también porque, reitero, estamos. ¿Tampoco
1: manejamos el doble de lo que se informa? Mm. Sabemos que en 24, 48 horas se va a ir actualizando hacia el
0: doble. Eso es. ¿Hacia el doble? Realidad. O sea que si usted me dice si vamos hacia el doble, vamos mil arriba casos. de los mil casos.
1: Mil casos. Mil casos, sí. demostrables. Eh. Casos,
0: sí, sí. sí, sí, más de mil casos tenemos probablemente. Doctor, ahora, eh, tengo tantas preguntas, Lo charlamos con usted en privado, pero también los oyentes se preguntan. Hay algo que no, no, no estamos entendiendo, doctor. Se fumiga, se anda con la termoniebla. Se Sonosis vino y laburó tres días o cuatro en terreno hace 15 días atrás. Se dijo que los efectos se iban a ver positivos siete días después que se vaya a zoonosis. Si la gente está usando repelente, porque en los supermercados y autoservicios la gente se lo lleva al repelente. Usted mismo me decía que hubo mucha conciencia social en la fiesta de la cofraternidad, mucha gente se llevaba su propio repelente. Su propio repelente sí. Bueno, ¿qué pasa, doctor? ¿Cuál es el ¿Cuál es el problema eh, que no lo podemos parar? Voy a
1: preguntar en qué momento, antes que nada, perdón, ¿no? cuando se se produce la, la escalada, el ascenso, claro, eh, las la curvas totalmente en fase ascendente. Sí. Eso fue desde el 13 de marzo.
0: 13 de marzo empezamos a sí. subir, así.
1: Y el, la gran empinada fue desde el 20 de marzo. Desde el 20. Claro, ahí ahí ya se maneja, o sea, situaciones de guardia de 24 horas con un nivel continuo. Eh, entre 90 a 160 personas uh -huh. o sea permanente permanente, ¿no? sí, día, sí, todo sí día, todos los días si sí, sí, se ve día, doctor, tal...
0: eh, mire, eh, no hace falta entrar a la guardia, se pasa uno por el hospital y sí. ve que está lleno de motos autos, gente adentro, afuera está eh, lleno de gente eh,
1: en relación a la otra pregunta, bueno, primero nosotros desde este lunes que pasó eh, ya definimos diagnóstico de dengue con fiebre y al menos un síntoma más que acompañe a ese proceso febril, independientemente en qué barrio vive de Ceres. Claro. Antes teníamos eh, lo que se llama nexo epidemiológico, que sabíamos que los barrios estaban concentrados en los casos. Eso ya no, no, no o sea, uh -huh. ya está la circulación viral establecida de punta a punta en los cuatro puntos cardinales de Ceres.
0: O sea que está en todos los barrios el dengue.
1: En, en todos los barrios y sí. el mosquito adulto está en todos los barrios.
0: En todos los barrios.
1: Uh -huh. Yo lo he visto, o sea, yo lo veo, lo reconozco, y uh -huh. está en, todo, en cada uno de los barrios mosquito adulto. Se fumigó, acorda tan por protocolo, sí, y se está fumigando desde la municipalidad, también reforzó su sí mm. Hay conciencia social, se transmite información relacionada con los síntomas, con la necesidad eh, de eliminar criaderos, sí, también se hizo. Acá, invariablemente, va a tener que llegar el cambio de temperatura, mm. eh, porque la situación de calor ha sido el gran facilitador. Para el ciclo de vida del mosquito, para que emerga, y tiene que haber invariablemente supercriaderos, mm. o sea, tiene que haber patios, patios de ciudadanos mm. donde representa más o menos una central nuclear de mosquitos. O sea, claro, sí,
0: sí, sí, lo entiendo. Eh, los Chernobyl, está los Chernobyl están en los patios, digamos.
1: Exacto. Y uno puede publicar, vamos a volver siempre a de lo mismo vamos a matar el mosquito adulto, claro. y en tres cinco días tenemos el doble mosquito adulto porque el huevo que está en el recipiente de agua limpia y estancada no le hace nada a la fumigación. Uh -huh. eh, y bueno, ahí se generó una superpoblación de, de, de mosquitos a través de estos grandes criaderos y se dispersó y se, se empezó a ir para... Para todos, tuvo una, una, una eclosión, que es la que estamos viendo en la sede, estamos viendo en Villa Sí, está
0: en Santa, Santa Fe también, ¿eh? hoy empezó Santa Fe.
1: Eh, las Toca, Villa sí. Guillermina, ellos vienen de mucho antes que nosotros, al menos un mes antes, ya estaban en una situación tremenda. Eh, tremenda, Rafaela está haciendo su gran ascenso, Rosario, Santa Fe está focalizado en algunos barrios. Sí, pero bueno, Rosario, viendo,
0: Rosario y Santa Fe tienen chikungunya también, doctor, empezaron a ver dengue 2. Estamos más complicados ahí.
1: Eh, sí, ah. sí. Acá en provincia hay más de 5.000 casos, ah. que representa prácticamente el 80% de los casos que hay en la nación. O sea que en provincia de Santa Fe estamos con el número récord, sí. la historia de Santa Fe. Eh, y superando a las provincias donde el es una habitualidad claro, claro estamos
0: superando a Misiones, es increíble doctor. Misiones.
1: Sí, sí, impresionante.
0: es increíble ahora doctor, eh, entonces ¿cómo hacemos para meternos en el patio de las casi 7000 viviendas que puede haber en Ceres? ¿Cómo, ¿cómo vamos a hacer? No,
2: bueno,
0: ¿cómo hacemos no, para meternos vivir? en el patio de 7000 casas y decirle a la gente que dé vuelta a los cacharros porque esta tarde puede llegar a llover o mañana puede llegar a llover eh, que el frío todavía va a tardar en llegar, el frío extremo, que el mosquito lo mata, un frío de 14 grados para abajo, para arriba, ni a palos. Ahora, ¿cómo hacemos, doctor, para meternos en 7.000 patios? ¿Cómo hacemos?
1: No, no, bueno, pero eso es conciencia individual, y responsabilidad colectiva, es una propiedad privada. Mm. Eh, ahí se apela pura y exclusivamente a garantizar la información, tenerla funciona la información bien dada tomar buenas decisiones si nosotros estamos diciendo que acá el problema está en el recipiente o los recipientes sí. se acumulan agua y lo único que hay que hacer es darlo vuelta o tirarlo si no sirve con eso solucionamos todo, o sea, pero ya depende de una actitud individual tampoco puede hacerse eh, con esto la, 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 la aceptación del señalamiento del dedo el culpable es tal. A ver, no, no, no. O sea, yo no puedo decir que yo voy a poner el hospital adentro del patio para saber cómo está tu patio. No es nuestra función. Nuestra función es garantizar buena información preventiva y garantizar la asistencia a las personas. Mm. Yo no tengo una mochila fumigadora en la espalda. Claro. Ni la, ni la función, ni la potestad de ingresar un domicilio. Yo estoy viendo la información. Todos, cada uno adhiere o no. Eh, esto es una cuestión. De comportamiento. Sí, hay países donde el no existe.
0: No, en Europa no existe, no doctor. No, hace solamente muchos años.
1: no solamente que la situación climática es otra. Sí. El comportamiento del de la gente también es otro. Uh -huh. De todos. Yo también le incluyo como argentino. O sí, sea, todos. Pero somos todos siempre responsables de una determinada situación. Eh, la verdad es esa. O sea, acá no no existe culpabilidad que se diseminó por culpa, pero no. Eh, todos formamos parte de lo mismo es una situación eh, que está siempre de lo previsible condena es algo que se trabaja permanentemente eh, en, en la situación de alerta eh, bueno mm. a ver eh, eso quedará Martín como determinadas situaciones que terminan con problemas de salud en la adherencia de cada eh, persona
0: Sí. o sea, sí, mucha mucha conciencia civil, doctor, ¿no?
1: Eh,
2: invariablemente
0: Claro. Totalmente. No varía. Eh, si no, porque es que, imagínense que vamos a dejar, cuando pase esto, doctor, porque todo pasa, eh, vamos a tener cifras eh, que ya nos van a posicionar de otra manera, seres. ¿Se acuerda cuando había pasado lo de Arcilia? Arcilia lo veían como una localidad de dengue. Había pasado lo de ah, Arcilia, no, sí. hicieron un gran sí. trabajo los vecinos en el Siria, pero bueno, Ceres ya no va a poder ser visto de otra manera como una ciudad que ha tenido más de mil casos de dengue, que probablemente podamos llegar a los dos mil, o sea, un altísimo porcentaje de la población infectada con el dengue, digamos, vamos a ser visto de otra manera, o sea, que vamos a tener que también cambiar todas nuestras costumbres, doctor. Sí,
1: sí, sí, sí. De esto siempre hay que eh, sacar el provecho de la situación positiva para que a futuro no vuelva a acontecer, porque más nuestro margen de posibilidades a futuro va a ser otro si insisto o sea, para esta variedad de que circula, que es el tipo 1 mm. nunca más nos vamos a infectar porque nuestro cuerpo sí. va a generar la inmunidad de por vida
0: Sí, pero cuando te, ¿no? te, te pique para? el 2 ¿qué hacemos?
1: El, pasa que el 2, 3 y 4
0: Le provoca entonces, la muerte a la persona, no se puede infectar bueno, a una persona más de cuatro veces
1: Son variantes decididamente muy agresivas Biológicamente, es el tipo 3, mm. entonces, eh, eh, si se tocó madera, si, en las cuestiones cíclicas que tiene el dengue, dengue casi de libro, que se genera cada 3 cuatro 4 años en oleadas, ¿sí? es, no es todos los años, es cada 3 o 4 años, uno ya está sabiendo que puede venir esta cuestión cíclica mm -hmm. del dengue. en 3 o 4 años empieza a haber un, un brote normalmente, ojo, ojo porque no vaya a ser que el virus que ingresa a la ciudad es otra de las variedades. En nuestras internaciones ahora es para mejorar, manejar síntomas, uh -huh. más, a, más que para manejar virus, ¿sí? Pero con las otras variedades, sí, tienen sí. evoluciones decididamente muy, muy, muy graves. Sí. Eh, y sería otro otro panorama. Y bueno, de todas estas cosas tenemos que saber... Eh, que conductas reforzan como, mm. como ciudad a futuro para disminuir la posibilidad de que haya una nueva situación de epidémico, sí. como epidémico.
0: Estaba leyendo una nota de Andrea Uboldi, que usted la conoce, doctor, porque fue ministra también sí. con usted en la gestión. Sí. Eh, Uboldi decía, en el año 2009, ¿no? una interesante nota, dice, acá parecería que nadie quiere aceptar que el dengue es una enfermedad, decía. Entonces, como que la gente no cambiaba su cultura, entonces juntaba el agua, juntaba los cacharros, tiene el, el mini museo de antigüedades, que son cosas que fueron descartando, las pusieron en el fondo del patio, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se dan estos casos de ciudades totalmente colapsadas, con guardias y todo, todavía hay una cierta resistencia a que uno sea el culpable, doctor. Digamos, porque nos, nos conviene más ver la culpabilidad en los otros. Eh, es más fácil, entonces, si uno traza lo que dice Uboldi, que es un experto, y además, no sé si usted le escuchó, doctor, hace muy poquitos días habló en un medio rosarino y dijo que nos vamos a tener que acostumbrar a que el dengue va a ser una enfermedad muy común en Santa Fe, eh, que es una enfermedad que puede tanto afectar, así como en el verano, muchos casos, en el invierno poder tener 3, 4 casos. O sea, porque el mosquito adentro de la casa puede vivir, si no hay menos de 14 grados, puede sostenerse y puede vivir todavía. Creo que era muy interesante lo que dijo la doctora Waldi. Eh, me parece que lo, lo más lo más lindo para leer entre líneas dijo vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad de por vida. Eh, sí. Con el dengue. Porque el dengue ya el mosquito llegó, está en Santa Fe, la provincia, lo vemos en todos lados, la cantidad de casos de dengue que hay es impresionante. Y dijo, esto es una cuestión que ya nos muestra la primera foto. Es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir siempre y además todo el año. O sea, que no es un dato menor.
1: Sí, el dengue es una enfermedad emergente, se reintrodujo el virus en el año 1998 en Argentina y hace sus explosiones en 2009-2010. La doctora de Volga es una persona altamente calificada como médica e es uh -huh. en lo que es eh, el diagnóstico, manejo del caso de casos de dengue y todo lo que ella eh, promueva eh, en materia de información para la comunidad es en palabra mayor. Y bueno, tal cual, eso tiene 14 años, esa mm, nota. 14 años. Bueno, o sea, la idea acá no es solamente evitar una situación de brote, sino evitar el brote epidémico, sino mm. evitar que esto se transforme en algo endémico. si sí, la diferencia entre uno y otro es que la endemia se torna como una situación de una enfermedad habitual, del día a día, sí. todo el año, dentro de un área geográfica determinada. Uh -huh. Es decir, bueno, en dengue tenemos, eh, en serio, tenemos dengue todo el año, una situación de endemia como quizás está definir misiones que uno sabe que si una persona va en junio con tierra grados bajo cero con fiebre y lo primero que tiene que es de Dengue. bueno entonces eso es lo que debe trabajarse si sí, nosotros estamos en una situación que el virus siempre ingresa por afuera uh -huh. sí, el virus no está propiamente en serio claro. sí porque se dice pero siempre tiene un origen puntual del viajero o sea, hay alguien que siempre lo trae de otro lado donde el virus está todo el año. Y bueno, ingresó de ingreso La algún punto, ingresó con alguien infectado. Sabemos que el mosquito está en seres hace muchos años, sí. porque los distintas estudios que se hacen, como las bobitrampas, trampas, que se llaman, es ¿eh? para detectar si hay huevos del mosquito de esa sitio en recipientes de puntos estratégicos de la ciudad, siempre van positivos. O sea, que nosotros sabemos que todos los años está el mosquito.
0: No, tenemos que evitar que se contagie el mosquito.
1: Sí. Ah. En verdad lo que tenemos que evitar es que nos den positivo positivos hoy trampas Claro. Y es el eliminarlo del criadero. O sea, mm. Vamos a volver a... a manera del círculo vicioso, siempre lo mismo. Siempre vamos a volver al criadero. Siempre.
0: Doctor, eh, tengo varias preguntitas, te estaba leyendo algunas preguntas que le hacen los eh, oyentes. ¿Puede haber sido que el mosquito esté inmune, doctor? ¿El adulto con algún producto? No, ¿no? ¿No está demostrado eso científicamente todavía? No. No.
1: Perfecto. No, lo que se conoce son las formas eh, de resistencia que va a hacer el huevo. O sea, el huevo uh -huh. es una forma de resistencia por sí que muestra características de resistencia al cloro, a la cloración, a los uh -huh. productos de fumigación incluso a temperaturas extremas, sí. por, por debajo de los 8, 5 grados, puede llegar hasta 8 meses. Mm. O sea, el huevo de hoy puede nacer el mosquito adulto en 5 días, o no puede estar naciendo en noviembre, justo cuando sí. el calor empieza otra vez. Claro. Y, y ahí va. Lo que genera forma resistente no es el mosquito adulto,
0: mm. es el huevo. El huevo.
1: El huevo, el origen del caos. Sí, mira. que esa no lo
0: mata ninguna fumigación, al huevito no lo mata ninguna fumigación. No no. no, no. Doctor, me preguntan otra cosita. Doctor Boncini, qué gusto escucharlo, muy buen día. Eh, tuve dos de mis hijas con dengue en las últimas semanas eh, y ellas siempre usaron repelentes. ¿Es efectivo?
1: Sí, sí. O sea, pero... ¿Puede picar todas igual con repelente, que... mí... doctor? No, bueno, de este, todas las medidas que... que, que, que promovemos en materia de eh, preventiva hacen a la reducción del riesgo pero no a la eliminación del riesgo ¿sí? o sea hay menor probabilidad de ser picado no elimina la probabilidad Ajá. ¿sí? porque hay muchas variables o sea ¿cuál es la concentración del componente principal de los repelientes? es al 7% es al 15 al 25 ese producto se lo está aplicando cada 4, cada 6 cada 8, cada 12 horas claro ¿Ese producto se distribuyó correctamente sobre toda la superficie corporal mm. o pasó en una pierna y en la otra no? O sea, ah. no. Eh, lo que es tela mosquitera, sí. espiral, las pastillas, sí. los aerosoles y las cremas disminuyen la posibilidad de ser picado
0: No lo inmunizan.
1: Pero disminuyen. No solución. Ah. Porque si no, yo saldría y mire comunidad, la solución para que no exista dengue es que todos tengamos repelente. No. La solución es que no tengamos criaderos.
2: Uh -huh. Sí, es ¿Sí? verdad.
1: Todas las otras medidas son complementarias, como la fumigación. ¿Es importante que sea sí Pero no resuelve el problema.
0: le pregunto otra cosita. Doctor, eh, muy buenos días, Martín. Lo estoy escuchando atentamente al doctor Bonsini. Preguntale, ¿este es el pico? es eh, Lo mismo le iba a preguntar yo. Eh, le ha quedado el beso, beso a Nancy, hay una colega eh, que estaba escuchándonos. Eh... ¿Estamos en el pico, doctor, o vamos hacia el pico?
1: No, este es el pico.
0: Este, este es el pico de caso.
1: Pico. Sí. Sí, sí, esta es, es la punta de la isla.
0: Uh -huh. La punta de la isla. Hola, Martín. Sí, 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 eso es. Eh, 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 le pregunto eh, otra, otra consultita. Hola, Martín. Si tuvimos dengue hace una semana, ¿cuándo nos podemos volver a contagiar? ¿O ya generamos anticuerpos? ¿Generás anticuerpos para este mosquito? Pa, pa, perdón, para DEN1, ¿no?
1: Para dengue 1 de por vida. De por para vida. dengue 2, 3 y 4, por seis meses. Inmunidad cruzada. O sea, nosotros por seis meses no nos vamos a volver a contagiar ninguna variedad de dengue. Pasados seis meses. Sí. Para el dengue 1 quedamos inmunizados de por vida. Pero para el 2, 3 y 4 quedamos puestos.
0: Claro, y que, que ya si tenés dengue 2, deberías tener muchísimo cuidado porque peligra tu vida también. Así lo podríamos decir, ¿no? Sí.
1: Claro. Nosotros en la notificación de caso definido cuando notificamos dengue a donación uno de los ítems que tenemos que marcar es si la persona tuvo dengue previamente claro porque eso nos mide el riesgo, sí, nos mide el riesgo,
0: claro porque sí, si tuvo, más. si tuvo y le volvió a dar entonces usted sospecha que puede ser dos,
1: exactamente, claro. exactamente Doctor, otra
0: preguntita que le voy a hacer. Gabriela, por acá nos escribe, también dice... Hola Martín, la fiesta de la confraternidad que se criticó tanto, ¿puede ser la culpable de todos estos casos que han venido apareciendo o no? Porque el doctor dice que desde el 3 está aumentando los casos. Pero bueno, doctor, ¿tiene algo que ver esto o no?
1: El periodo de incubación de la enfermedad, una vez que el mosquito pica... Es de 5 a 15 días. O sea uh -huh. que nosotros lo que estamos viendo ahora no es que el mosquito lo picó ayer y hoy empieza con síntomas. La uh -huh. persona que nosotros estamos viendo en este pico viene hace 10 picadas, 15 días atrás. No no tiene una relación. Eh, en este momento no, no, uno no puede sacar una conclusión del evento porque no dan los tiempos.
2: Uh -huh. bueno, no eh. hay
1: coherencia temporal. Esto viene hace 15 días atrás picada la persona.
0: Perfecto. O sea que hay que esperar 15 días siempre
1: eh, para que. De 5 a 15. De 5 a 15. O sea, me pica. De 5 a 15 días ya no voy a tener 5. La, mayor cantidad, de, listos la
0: listos. mayor cantidad de veces se da en 7 días, doctor, ¿no? La mayor casuística. Sí. sí. Siempre
1: eh. se toma 7
0: días. 7 días. Eh, Gabriel me manda, Gabriel es piloto, usted sabe, doctor. Me dicen, 30 minutos acá se termina todo. Fumigación aérea sobre venado. Me manda una nota que han fumigado con aviones. ¿Se puede o no?
1: no está
0: autorizado en los protocolos, ajá, ah eso de la, lo, provincia. De la provincia, la provincia tiene que autorizarse la autorizar si una ciudad se enfumiga con avión claro. o no casi claro. rato que no se fumiga nada con avión ¿no? no, no ninguna enfermedad no se, no, no. Yo no, no. no me acuerdo no yo tengo. pero eso es protocolo entonces no sé. doctor,
1: exacto, exacto no se va de los protocolos de lo que está autorizado
0: uh -huh. Doctor, me pregunta me pregunta por acá otra oyente eh, del 319. Me dice, hola Martín, doctor Boncini, eh, ¿es necesario ir al hospital si uno ya tiene los síntomas?
1: Y siempre es recomendable tener una consulta calificada sea del hospital o de la parte privada, ¿no? Eh, siempre está bueno tener un contacto aunque sea telefónico con con el médico cabecera eh, para que sean tanto en términos diagnósticos en términos de recomendación no uses esto si usa esto y si tenés estos signos de alarma eh, nos vemos presencialmente pero en una situación de salud enfermedad siempre hay que tener nexo con las instituciones públicas o privadas mm. en eh, 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 uno no puede promover la, 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 los autodiagnósticos ni las automedicaciones. Claro, sí este o sí. El tema de que merece respeto, porque la gente la está pasando mal. Sí, sí, sí. sí, sí. La gente la está pasando muy mal. Mm. Los síntomas son muy eh, intensas. la fiebre, un dolor asociado, como la fiebre rompehueso, que sí. rasta hueso. Sí. Es del libro, ¿eh? Es así. Las picas son... Las erupciones cópicas son, perdón, que se suelen presentar, son molestas. Eh, esas erupciones en palmas, en planta, con sensación de, de ardor, de quemazón, claro. son muy molestas. Así que hay que respetar eh, la virulencia de la enfermedad.
0: Eh, acá Jorge me da una idea, dice, ¿se podrá destinar un día completo en seres para trabajar todos juntos, las escuelas con los chicos, en cada barrio, personal de salud, vecinos, todo para hacer... El... El escacharrado total, no estaría mal esa idea. ¿eh?
1: Eso es algo conjunto, sí, eh, está. Nosotros, eh, la escuela, siempre hemos asistido en materia de dengue Yo hace poquito estuve en la escuela Red. Pero bueno, todo lo que uno transmite es para que se cree ya la conciencia, no solo en el inmediato, sino a futuro. Eso es algo que se construye entre todas las instituciones, todas, todas. incluso las vecinales. Eh, es algo que hay que construir entre todos tal cual está excelente lo que te dijo ahí excelente Jorge, Jorge excelente sí. Porque es excelente excelente como en todo como en toda razón de proceso o sea en la enfermedad si el compromiso es de todos sumando al unísono la fórmula da siempre buenos resultados te lo aseguro que si la gente está formando parte activa de, del hospital, la, la toma de decisiones, salimos todos de la decisión.
0: Doctor, eh, le pregunto otra cosita, <coughs> eh, que me preguntan, y esto es una consulta que también creo que ya la había respondido yo, pero me gustaría que usted la responda. ¿Es necesario suspender ante situaciones como lo que está pasando Ceres distintas actividades, entre ellas deportivas, o se puede seguir jugando normalmente todo?
1: No, a ver yo no tengo notificación de suspender o proceder a una situación de restricción como tuvimos COVID. Eso no. Bien. O sea, la, la recomendación... Prevención. Uno es que, cuando, cuando uno tiene el diagnóstico de dengue, eh, lo ideal es que no, no haga una gran circulación eh, por la ciudad. sabiendo que el mosquito está por todos lados... Mm de que utilice el repelente y que trata de hacer reposo físico por el impacto sintomático de la enfermedad. Ahora, todo lo que se trata de situaciones de evento, eso no lo dirime el hospital. ¿eh? Claro, eso
0: es una resolución... Sí, yo eso
1: quiero ser bastante claro, porque también me ha pasado en COVID, y no necesariamente en buenos términos, hacia, hacia personas, de que se ha pensado que determinado evento no se tiene porque el hospital así lo así. Error. Totalmente errático, ¿eh? Sí, mm. es algo que usted me escucha, sí. Mm. Estoy diciendo, mire, esto no se va a hacer, ahora todo lo que puedan decir no salió mi boca, ojo. Mm -hmm. Sí, pero eh, el hospital no es una entidad que decide, eh, ¿se abre un boliche? Se cierra un boliche. Claro. Eh, ¿Se hace esta fiesta? No se hace. No, oh, no. Nuestra función es garantizar la parte asistencial. Mm -hmm. Entonces vamos a decir, bueno, a dar un evento, listo que te genero en conjunto con el municipio el operativo de seguridad y con distintas dependencias del ministerio de salud perfecto no sí garantizo eso Claro, perfecto, la parte de habilitación eso no, no, no pasa no no, no, no por es eso, por la oficina
0: no pasa sí, sí, no. dentro de, Nunca. de si lo determinara lo determinaría en todo caso la ministra de salud en todo caso ¿no? eh, cosa que no no ha habido ningún comunicado de sanidad así que no 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 creo que estemos ante eso eh, bueno, acá me dice Cintia, me pregunta, no sé si digamos, alguien tiene ganas de ir a trabajar cuando tiene dengue, se puede ir a trabajar, doctor, el tema es que dicen que te, te saca tanto la fuerza Cintia que no te deja ir a ningún lado.
1: Nosotros certificamos siete días de reposo, Ajá. que incluye el ausentismo laboral.
0: Perfecto. Eh, doctor, ¿hay problemas si en la pileta de natación o en las piletas que tuvimos hay agua, porque obviamente la gente las deja con agua, sobre los tanques que juntan agua? Me parece que no, doctor, ¿no? Las piletas no, no, no las piletas no.
1: Mientras la pileta tenga circulación uh -huh. con filtros, eh, no va a tener ningún tipo de problema como, como un criadero. Uh -huh. Sí, el agua tiene que ser limpia y estancada, relativamente limpia y estancada. Claro. Si el agua tiene movimiento, el huevo que está pegado en la pared de ese recipiente, de esa pileta, claro. en el movimiento lo, lo desprende y, y muere ese huevo. Sí, Por eso el dengue... Esto también es, no, no, es eh, eminentemente urbano.
2: Mm. En
1: una costa de un río no vas a encontrar mosquitos. mosquito ¿Por no. Porque fluye el agua. Claro. Porque fluye.
0: Están continuamente sí, corriendo el está, agua, eh, digamos, exacto.
1: Mm. Están entonces Entre las condiciones de cloración, si bien hay resistencia del huevo, y el movimiento que generan los sistemas de citro y chorros, no, no, no es un lugar de criadero.
0: Muy bien, doctor. Le voy a agradecer que nos haya atendido. Bueno, lo llamé por 15 minutos, se extendió muchísima la nota, pero bueno, ha participado la gente, que es al fin y al cabo la que la que tenemos eh, a la que le tenemos que responder un poco, ¿no? Las cuestiones de, de lo que quieren consultar con este tema. Bueno, creo que evacuó las dudas sobre el repelente, que es, son dos o tres, los oyentes que nos preguntaron lo mismo, si es que es muy efectivo o no efectivo. Doctor, sigue siendo la hora del amanecer y la hora de la del atardecer donde pica más el mosquito, aunque pica cualquier hora, ¿no? Hay que decirlo todo también. Pero es el, el horario más activo ese, ¿no?
1: Exacto. Es el horario de mayor actividad, el de su mayor preferencia para la e el Shifty. Eh, Puede decir que pica de día, pero toda situación de luz artificial, sí. nocturna, es un atrayente, preferido, eh, de elección para el mosquito. Sí. sí. El mosquito no pica de noche, en la medida que tenga todo oscuras. Claro. Sí, o sea, la fuente lumínica lo, lo activa. Ajá. para su cometido, que es picar para obtener sangre, y con eso vive. Así que sí, pica bueno. el día, pica, apenas empieza el día, claro. no está terminando el día, pero si tenemos una fuente de luz artificial eh, por la noche vas va a tener movimiento.
0: Sí, eh, eso lo leí en un experto que hablaba hace muy poquito en Infobae, Decía que la contaminación lumínica a la que se han sujeto las ciudades, doctor, cada vez se pide más iluminación. Vio que las ciudades se van expandiendo y a su vez esas ciudades, cuando llegan a una vivienda donde antes no había o un terreno vacío, llega a la luz. Entonces eso hace de que el circuito lumínico de las ciudades que han cambiado de la vieja vapor de sodio a las iluminaciones LED, han beneficiado enormemente al mosquito Aedes aegyptis. Porque esa contaminación lumínica es como que le hace un día eh, ficticio, pero es un día donde sigue activo el mosquito. Es increíble cómo se adapta a las situaciones modernas también, ¿no? Una cosa impresionante, pero el experto decía, es increíble, pero la, la iluminación que le han puesto a las ciudades, que se fueron expandiendo a lo largo de los años, han hecho que la EDSA Egyptis prácticamente tenga actividad a las 24 horas, cuando no era un mosquito de picar de noche, por ejemplo.
1: Bien, es un artículo decididamente muy interesante. Muy interesante. Sí. Y, y, y suma a las tantas variables que hacen de por qué existe esta, esta infección. Sí, hoy hablamos de los comportamientos y las conductas en nuestros patios. Y bueno, se complementa con esta parte, se complementa con las formas de resistencia sobre la importancia de los repelentes, pero que no es lo más importante, como la fumigación, etcétera. Es un conjunto de cosas que hay que analizar. Pero me quedo con lo del oyente Jorge.
0: Ah, el que de la, cam el de la jornada para salir a un día determinado y salir todos juntos a hacer la brigada de la manzana, los manzaneros.
1: Sí, me quedo con eso. Es eh, que bueno. Eso, Porque eso, por eso se puede aplicar con toda la situación sí. de problemas de salud pública, tiene que ser los de tránsito, consumo problemático, sí, eso se puede manejar con todos los problemas crónicos que tenemos, cuando salen así situaciones con dengue nos olvidamos, pero nosotros en simultáneo a toda esta situación extrema asistencial en el público y el privado para dengue, el resto sigue todo en el día a día, o sea, acá nuestro internado que está lleno, y una parte es dengue, Sí, la otra, la otra parte es, tiene otras enfermedades. De la, la habitualidad mm. de situaciones que, bueno, lamentablemente se han naturalizado, pero que ameritan ser tratadas en conjunto.
0: Doctor, gracias por atendernos. Ojalá que sea, vengan jornadas, si llegamos al pico, ojalá que vengan jornadas más, más, más leves en lo que respecta sí. a dengue. ¿eh? Le agradezco mucho que nos haya atendido.